0: Radio Valparaíso presenta Ciudadanos Conectados, el programa que lo deja al día en todo el mundo de la tecnología y las comunicaciones. Conduce el abogado Pedro Huichalaz Roa, ex subsecretario de Telecomunicaciones del gobierno de Chile.
1: Muy buenos días, ¿cómo les va Ciudadanos Conectados? En Radio Valparaíso, para hablar de tecnología, de, por supuesto, de ciberseguridad. También le vamos a dar mucho énfasis en el programa de hoy. Eh, y, por supuesto, todo lo que ha pasado con esta, esta gira también del mandatario por China. Vamos a estar atentos también a todo lo que está ocurriendo allí, comentándolo con Pedro Huichalaf, abogado, exsecretario de Telecomunicaciones. Pedro, ¿cómo estás? Muy buenos días.
2: Muy buenos días. Aquí, como todos los días lunes, y ven, viendo todas las noticias, y eventos y todas las polémicas que se están generando en temas de las tecnologías
1: sí son eh, hay, hay varios temas eh, pero antes yo quiero quiero que eh, hablemos de seguridad en eh, los sistemas seguridad en las redes porque justamente a través del WhatsApp del programa nos llegó el caso de un auditor de un auditor don don Rodolfo Yarzun que plantea lo siguiente eh, él tiene una actividad económica y a su correo electrónico le llegó un correo de la autopista central donde eh, se le señala que tiene una infracción de tránsito por haber pasado por algún sistema allí y, y no haber estado registrado el pago. Esta persona es de acá de Valparaíso, no tiene tag Aparentemente uno podría pensar que no pagó el pase diario. Sí. Eh, y tuvo una infracción. Hasta ahí ya. Una secretaria de este señor abrió el correo y salía toda una indicación ahí bastante general. Nos mandó una foto a través del WhatsApp. Eh, el problema es que este señor tiene un auto, pero no lo ocupa. Entonces, eh, está bien el dato de la patente pero ella no ocupa el auto, no, no maneja. Eh, está ahí, doctor Rodolfo trata de hacer algo con ese auto porque si no se le va a echar a perder. Eh, oiga, eh, este tipo de infracciones no creo que lleguen vía correo electrónico sí. y sobre todo con el correo de, del trabajo de esta persona. Eh, Pedro.
2: Sí, bueno, mire en primer lugar yo creo... Que siempre hemos mencionado que el tema de la ciberseguridad es muy relevante y como siempre dicen en ciberseguridad, el factor humano él es el labón más débil. Esa es como la frase cliché en ciberseguridad. Porque en definitiva, eh, eh, lo que tú me mencionas, tiene todo huele y, y se siente, y yo podría apostar en un 90% de que eso es una técnica que se llama phishing. Phishing viene del inglés fish que es pescar, que es, en el, cierta forma, mandar información falsa con tal de que tú accedas a entregar cierta información. Eh, por ejemplo, cuentas corrientes, datos, o para incluso para verificar que tu correo es válido y que, por tanto, eres tú la persona a la cual se lo estás mandando. O sea, hay varias lógicas del phishing. No solamente tratar de acceder a un banco, sino que verificar si los datos personales corresponden, si efectivamente la información correcta. Hay varias vertientes. Phishing que, como bien dice la palabra... La
1: idea es que Caiga los autos
2: <risa> muerdan en el, el suelo. Sí, ¿Ah? que muerdan en el suelo claro, y que claro. caigan en esto. Y además, eh, probablemente también se produce una técnica de que tú bajas ese archivo y tú ves una imagen, pero por detrás, probablemente puede que sea un malware, es decir, un virus que se inserta en el computador y deja infectado el computador. Es una de, también de las técnicas que están haciendo. Y de hecho, esto no es tan novedoso, o sea, siempre sí. se ha mencionado. De hecho, el fin de semana casualmente me llegó a mí también, no sé, yo siempre he dicho, soy como el centro de los phishing porque siempre me llegan a mí. <risa> Algo de especial sí, usted tendrá bueno, mi bueno, correo. de phishing? No, ¿Ah? no, pero fuera de broma, todas las últimas ataques que se han recibido en Chile me han llegado. Y, imagínate, me llegó un dato, ah, y es lo que tú mencionas, llega correo válido, es decir, llegó a mi correo personal siendo chileno, por ejemplo, y me llega una información. Y, por ejemplo, yo quiero destacar dos cosas. Por ejemplo, me llegó uno de, eh, de Chile, Chile Express, supuestamente diciendo que me llegó una encomienda y, eh, por tanto, sale el número de seguimiento y me dice revise su eh, estado de encomienda acá. Haga, Haga clic aquí para revisar es la su estado. Obviamente, que uno que, que tiene llamada experiencia sabe que ese tipo de cosas... Pre, 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 no ocurren así, no es sol, no es la forma de notificación es lo como tú mencionas una eh, autopista no manda partes, sino que probablemente aviso de, de, que, de que pasaron tu vehículo por el portal pero no, no es la vía que, que claro. lo, lo realizan. Lo, lo que yo conozco es que
1: Claro, esto lo asume un juzgado. Un sí, juzgado policía local. Y sí. el juzgado manda, habitualmente, por lo menos así si yo, yo...
2: Notificaciones. Una notificación por correo. Sí, pero, pero imagínate, tendría que estar cruzado el hecho de que el, el correo... O sea, a ver, para que un juzgado sepa tu correo, tendrías que haber tenido alguna tramitación eh, previa en el juzgado. O sea, claro. de la nada no andas sabiendo tus correos y tus no, datos. Y no, no, nos
1: Cuesta imaginarse que haya un empleado así de juzgado sí. que el magistrado le diga, oiga...
2: Averígueme un correo a esta persona. No, no, no. Sí, no, claro. y el nombre y el correo y verifique que sea cierto. Entonces ahí ya hay algo extraño. Y además hay lógica, si uno tiene la duda, antes de abrir un correo eh, puede llamar por teléfono, es lo que yo recomiendo a la, por ejemplo, en este caso, eh, a la operadora de concesionaria de, de, de las claro. carreteras para preguntar. O lo otro es que, por ejemplo, si hace un anuncio respecto a un parte empadronado, qué sé yo, el Registro Civil también tiene una plataforma donde uno puede consultar si hay deudas por partes no pagadas, por ejemplo. O, eh, como yo te decía, eh, Chile Express eh, no anda mandando esa notificación y lo último que sucedió, que y de hecho ahora recién me lo, me lo acaban de contestar, el Banco Itaú. Imagínate, yo no soy cliente de ese banco, nada personal contra el banco, pero me llegó una notificación diciendo hemos bloqueado su tarjeta, qué sé yo. Y eh, yo empiezo a revisar y me doy cuenta de que hay un sitio que replica al banco, es decir, es un espejo muy igual, pero obviamente no corresponde al banco y lo que uno hace si fuera cliente eh, preocupado de que le bloquearon la tarjeta es ingresar su nombre de usuario y su contraseña y ahí es donde toman esa información. De hecho, yo mandé esto en Twitter eh, avisándole incluso al banco y recién ahora, hace un par de minutos... La cuenta oficial del Banco Itaú me responde y me dice, hola, Pedro, efectivamente este correo no fue enviado por el banco y corresponde a un envío potencialmente malicioso. Mira, agradecemos el tiempo en que te toman darnos tus comentarios y la situación se encuentra reportada. Mira, esa es la... Ahí está, claro, Itaú Chile, arroba Itaú Chile. Me responde. Es decir... Responde, ok. ¿Y ¿Por qué? Porque además a los bancos les interesa, y a las personas que trabajan en ciberseguridad, les interesa ver eso porque al final hacen reportes. Porque yo decía, mira, este link... Eh, Generalmente, estoy hablando de qué es lo que hacen las instituciones. Tratan de bloquear esos sitios, reportando incluso a Google para que si uno visita el sitio, Google, antes de mostrar el sitio, muestra una imagen a los, nave a los que navegan y dice dicen, mira, este es un sitio potencialmente peligroso porque fue reportado como falso. Entonces uno se anticipa de cierta forma y uno puede ver. Pero este link todavía funcionaba como directo. Entonces yo le estaba dando el aviso para que... Claro. hicieran alguna media. Y además, así, como yo te decía, se reporta eh, desde qué dirección se mandó, quiénes son los servidores, y al final estos aunque tú no lo creas, se ha detectado que hay campañas de, de personas, eh, de eh, piratas informáticos, principalmente brasileños. O sea, desde allá surgen eh, los que los creadores de estas campañas. ¿Están
1: escondidos en la selva de Amazonas? No.
2: Detectan distintos países, como por ejemplo Chile, detectan distintos bancos y hacen campañas especializadas para los chilenos. Entonces buscan correos electrónicos chilenos, principalmente que tengan .cl, por ejemplo, y de ahí mandan eh, a diestra y siniestra, es de decir, yo no tengo banco de este pero si lo tendría probablemente pensaría de que es correcto, porque además engañan, en el sentido de que cuando uno lee quién envía el correo de y, y muchas veces Suplantan y ponen, por ejemplo, contacto arroba chile cl y es como si lo hubiera mandado el banco. Pero hay técnicas para poder mandar correos falsos, es decir, en internet es muy fácil eh, inventar una cuenta de un correo electrónico, no la tienes que crear. Por ejemplo, mira, yo, yo puedo usar tu cuenta personal de Gmail, por ejemplo, ¿Mm? si es que tiene, y yo puedo mandar un correo como si lo mandara desde tu cuenta de Gmail. O sea, no sé si me explico. ¿Qué? Y llega a tu correo así como de parte de, imagínate que le mande a algún familiar tuyo y que te ve que es de tu contacto y obviamente le genera la confianza para revisar la información. Sí, qué, ¡Qué complejo! ¿y? Entonces, mira, uno tiene que dudar incluso de quién lo manda. <ríe> o sea, esa es la recomendación. No tan solo o sea, el cuerpo del correo. Oye, sino pero la clave, la clave, no, no hacer el clic. No, a ver, primero no hacer clic porque efectivamente esos enlaces llevan, como yo te digo, a verificar si tu correo es válido. Descargan muchos archivos y no es tan solo el hecho de ingresar nombre de usuario y contraseña. Y la segunda es, obviamente, si le mandan un link donde uno lo abre y tiene que colocar sus datos bancarios en una página que, es, que tú dices, en la página del banco, dudarla porque siempre se ha dicho a través de correos, las instituciones financieras no piden cambios de claves ni nada, o si llama un ejecutivo porque esa es otra técnica llama a una persona y te dice mire, usted es cuenta correntista del tanto y queremos tener la certeza y llamo de parte de su ejecutivo deme sus claves Tampoco. ¿En qué es el de usted que me gustaría? Sí, sí. No, ah. y, y no es chiste. Hay un WhatsApp. Nosotros sí, sí. nos lo
1: lanzamos a la like. de, de que le de, ofrecían
2: un, un auto. Claro. Y le dijo, oye, si estoy en la media. Ah, como padrito. No. Disculpa. De la
1: empresa WOM. Sí. O sea, dice, se está comunicando entre colegas. Y,
2: claro. oye, eh, Entonces estas son recomendaciones que siempre le hemos dicho y que cada vez es están más sofisticadas. Porque, por ejemplo, esta cuenta del Itaú. Mira, te voy a hacer un paralelo. Generalmente cuando uno le va al comercio, al, a un restaurante o, o a cualquier lado donde le pasan para pagar con tarjeta de débito o de crédito y le pasan este aparatito para, para pasar la tarjeta, hay clonaciones de esos aparatos. Entonces una de las recomendaciones es que uno inserte una clave falsa y si, y si el sistema no, lo, no permite la transacción es porque es verdadero. Pero hay veces en que uno coloca la clave falsa y pasa como la transacción y eso significa que es un aparato que está suplantando. Okay. No sé si me explico.
1: Ya, sí. Entonces,
2: acá pasa lo mismo. Hay páginas falsas que si uno coloca el nombre de usuario y contraseña y, y, y falsos, por decirlo así, y te, y te dice, por ejemplo, hemos actualizado sus datos, es porque esa página es falsa. Pero esta, por ejemplo, eh, de Litauen, no, me llamó la atención porque uno colocaba un root falso y el sistema te decía está colocando un root inválido, coloque el verdadero. O sea... Un mayor grado de sofisticación. Sí, sí. Es porque en definitiva aquí lo que están haciendo es teniendo la base de, de root válidos de tal forma que si tú colocas un root inválido no te permite avanzar, pero avanzar en el engaño. No sé si me explica. Claro. De tal forma que si tú dices ah, o sea, si no reconoce mi root falso es porque de verdad no. Ojo oye, con eso.
1: Oye, eh, más de alguna vez también eh, a varias personas, entre ellos a, a, a quien habla. Ministerio Público. Sí. Usted tiene una causa por tal delito con mi nombre, Ruth. Eh, si quiere saber más antecedentes del caso, haga clic acá. Clic acá. Eh, Yo no lo no Ahora, bueno, <risa> está de modo Ministerio Público, que sí. podrían, podrían ir por capítulos toda la telenovela que tienen ahí con los fiscales. En fin, pero.. Eh, pero eso ocurría. Eh, ese es otro tema. La persona, ¿cómo reacciona? Sí. Se asusta. Sí, por se, supuesto. Se preocupa.
2: Oye, ¿pero cómo? Si yo no estoy metido en ningún...
1: ¿De qué o me sea... están acusando?
2: Sí. Eh, y, y, y ahí es y ahí donde se produce esto que yo te digo. Que muchas veces, además, estos malware... O sea, tú descargas este archivo pensando que es una notificación y al final lo que hacen es hacer que tu computador, que está conectado a internet, sirva para difundir ese virus a terceros. Porque generalmente se meten a tus... A tus cuentas de correo, sacan todos los correos que tú tienes y los replican. O sea, sirves tú como un replicador de esos tipos de mensajes. Entonces, yo he visto desde el Ministerio Público, del Servicio de Impuesto Internos, del Ministerio de Justicia, del Poder Judicial, eh, del Chile, de, 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 de Chile Chilexpress. O sea, y te lo digo por experiencia: a mí me han llegado todos esos correos. Entonces, <risa> <risa> yo por eso digo que no sé qué tendrán conmigo, pero. Pero al contrario, me sirve a, a mí también para saber cuáles son las últimas tendencias. En... Sí. <ríe> Porque yo lo Nada. empiezo a analizar. Además, mira, aquí aquí ocurre una cosa que es bien eh, más técnica. Resulta que casi todos estos virus están hechos como para los sistemas operativos Windows, es decir, todos los que tienen los computadores tradicionales. En mi casa yo tengo un computador con Linux, que es una versión diferente, un sistema operativo diferente, y que no tiene la misma lógica de Windows, entonces ahí abro todos esos correos y lo hago como prueba de laboratorio porque yo sé que mi computador probablemente no se va a infectar de la misma forma que si lo abriera en un computador tradicional. Entonces ahí empiezo a analizar y veo, por ejemplo, cuál es el link, cuál es el archivo, e incluso yo he hecho reportes porque he descargado esos archivos y hay páginas en internet, por ejemplo hay una página que se llama virustutal.com con Perdón, virus.virustotal.com. Okay. Virustotal.com. Yeah. Sí, donde uno puede subir el archivo y Virus Total lo analiza yeah. y hace un reporte respecto a múltiples sitios si es que ha sido denunciado como virus o no. Pero hay que tener ojo porque, por ejemplo, el, el fin de semana reporté, eh, hice un análisis de un virus que virus total decía que estaba limpio y resultaba ser que era una nueva versión porque Chucuta. cada vez cambian. Golazo a virus total. Sí, ¿sabes? pero o sea, no es infalible, a eso claro. yo me refiero, es un antecedente. Entonces uno tiene que tener la debida precaución. Y, y, y también me, me imagino, la señora que está en su casa, tu papá o cualquiera o el que nos mandó este mensaje, que probablemente no saben de tecnología, y que como tú dices, frente a una notificación eh, correctamente uno trata de entender y analizar y, y lo entiende como si fuera de verdad sin dudar, el llamado es que duden cinco veces antes de hacer clic o de hacer algún correo y mi recomendación es antes de, de seguir abriéndolo, Llamen a la empresa que está mandando esta información supuesta y les consulta. Ustedes mandan este tipo de correo, ustedes mandan esto. Y si alguien del banco que le pide las claves, no, porque es una política del banco que no piden claves a través de correos ni por teléfono. Así que, obviamente, y, y como tú decías, eh, tampoco premios. ¿no? Eh, no, claro. Ganaron tal cosa, haga clic aquí claro. o mande un mensaje. Eh. Oye. y típico también estas corre mira, hay otros tipos de phishing como por ejemplo que se llama la típico esto del del, del ligeriano que dice que es una persona en el extranjero sí. con mucho dinero Antiguo y necesita... caso, sí. entonces y te mandan correos diciendo ayúdeme no porque necesitamos a alguien que nos pase que nos facilite la cuenta para transferirle dinero y después usted <risa> se queda con una comisión mira si sí. al final uno dice esto es tan burdo pero para los que tenemos probablemente más conocimiento, pero para una persona de a pie y que no, claro. probablemente le resulte hasta humanitario ayudar. No,
1: claro. No, y personas a veces, por supuesto, con que tienen más años y más experiencia, gente ya que está de lleno en la, la tercera edad, y, y que son eh, computines, sí. y que claro, se enfrentan ante, este, ante estos problemas, que evidentemente les pueden traer muchos problemas. Desconfiar, no abrir... Eh, todavía espere que a lo mejor le lleguen las notificaciones de otra manera sí. eh, tipo, correo, tipo correo tradicional eh, en fin eh, estar atentos y, y si tiene tiempo por supuesto que tratar de, de informar de denunciar estos hechos eh, eh, mal que mal ya es bastante conocida y popular esta unidad del cibercrimen de la PDI
2: eh, Pedro sí.
1: que yo la vi nacer hace ya pero varios años y aquí en
2: parece eh, también está y se ha extendido bastante el servicio sí, sí. No, o, obviamente la, los canales oficiales son, pff, mira, si, si, si lo quisieran, yo lo hago así, reportar a la institución oficial, es decir, decirle a la institución afectada, mm. en este caso al Banco Itaú, que me respondió, yo le dije, oye, Banco Itaú, están llegando esto, y le mandé el link para que ellos sepan y para que hagan toda esta política, porque al final, mira, aquí la información es muy importante y la cooperación. Yo no soy cliente del banco, no tengo ningún interés, ni le ando cuidando los intereses al banco. Pero sí, le interés, sí me interesa eh, las personas, es decir, que las personas no tengan este tipo de problemas, porque si no es el Banco Itagú, puede ser el Banco de Chile o el Banco Santander, hasta que toquen el banco, o el Banco Estado, hasta que donde tú estés en algún banco y caigas. Y también, eh, lo otro es denunciarlo probablemente, si es una institución pública, hay, hay entidades que, dentro del Ministerio de Interior, que chequean la seguridad de los organismos públicos o, como tú bien dices, a, a la Policía de Investigaciones, sin perjuicio de los cuales yo siento que Policía de Investigaciones tienen herramientas bastante limitadas por un tema legal, porque en definitiva habría que entrar a examinar y habría que tratar de determinar quién es probablemente. Y esto se cruza además, quiero mencionarlo, con la figura de la, del proyecto de ley de delito informático que hoy día se está regulando. Porque entre comillas hoy día El intento de fishing no está penalizado Pero probablemente en el futuro sí
1: Vamos a seguir hablando de este y otros temas Acá en Ciudadanos Conectados En Radio Valparaíso
0: Somos la banda sonora para tu vida Valparaíso Fuimos los número uno en el tenis En el fútbol Y los número uno en levantarnos cuando el país se caña pero hoy somos número uno en el consumo de marihuana, cocaína y pasta base en América. Un puesto que no queremos ocupar. Plan Nacional Elige Vivir Sin Drogas. La mejor arma contra las drogas es hablar con nuestros hijos. Infórmate más en www.eligevivirsindrogas.cl Un mensaje del Ministerio del Interior y Gobierno de Chile. por futuro. Autorepuestos MB. Muy bueno, muy barato. Afinamiento y mantención para su vehículo. Pastillas de freno, baterías, ampolletas, lubricantes, aditivos, filtros y accesorios. Autorepuestos MB. Blanco 1265, local 2 y 3. Teléfono 322921061, Quilpué.
4: Son las 11 de la mañana con 30 minutos.
2: El poder de los que saben escuchar.
0: La banda sonora para tu imaginación. Radio Valparaíso está presentando Ciudadanos Conectados. Conduce el abogado Pedro Huichalá Roa, ex subsecretario de Telecomunicaciones del Gobierno de Chile.
3: There's a light on Heavy glow By the way I tried to say I'd be there Waiting for Say, be there, waiting for...
1: Ciudadanos conectados a través de Radio Valparaíso, conversando con, con Pedro Guichalas Roa sobre todos estos temas de que, que que son por supuesto muy habituales. Recibimos eh, correos malintencionados, mensajes. ...con el fin de robar información... Eh, ...tú hablabas algo al final... Ahí ...que me gustaría redondear este tema... Eh, ...Pedro... Eh, ...respecto de, 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 de lo que está ocurriendo... ...con este tema de... ...de estos eh, correos... Eh, no, ...de el de este tema del phishing y en fin...
2: ...no, de la ley de delito informático... ...que yo mencionaba... ...respecto a que hoy día el phishing no está sancionado... ...propiamente tal, el envío, el engaño, el tratar... Eh, ...a menos que efectivamente hagas clic... Y te, ...y te roben... ...por ejemplo, se metan a tu cuenta... Pero se aplica un, la ley general, que es la estafa. En cambio, hoy día hay un proyecto de ley de delito informático que va a sancionar específicamente como delito informático ese tipo de figura Entonces, va a tener un tratamiento distinto. No, no, no se le va a aplicar la regla general, sino que algo más particular.
1: Correcto. Eh, oiga, tenemos que hablar y hay que hablar... Hay que hablar. De lo que ha sido, <risa> de lo que ha sido toda esta gira del mandatario eh, por China y hasta en Corea, eh, en fin... Eh, con ribetes viernes polémicos este sí. tema de los hijos participando en reuniones ahí de, de este alto nivel eh, oiga ha destapado pero una, una serie de críticas profundas también en las redes sociales eh, eh, da la impresión de que bueno eh, no es primera vez pero lo conversábamos la mañana al comienzo del Twitter Café con, con los invitados habituales eh, da la impresión de que aquí hay un ¿Hay una política perseverante para meterse en problemas que, 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 que lo envuelven al gobierno, sí. que, que le hacen un nudo? Eh, no, mira... es perfectamente evitable.
2: Mira, eh. hoy día en la mañana... Esto, esto Mira, toda esta polémica surge efectivamente porque estamos hablando de un viaje presidencial representativo del gobierno de Chile que tiene una lógica institucional y que se suben a este avión generalmente, mira, voy a hacer la regla general el presidente cuando viaja invita a algunas personas como empresarios, representantes gremiales etcétera, que acompañen para dar esta lógica de acuerdos público privados sin embargo, lo particular de este viaje, que estaba enfocado a China y Corea, y que su polo de, de enfoque es tecnología y telecomunicaciones eh, resulta ser que invitó a dos de sus hijos que tienen treinta y tantos años es decir, no son hijos no son niños. Son
1: chiquititos.
2: sí claro. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? ¿Por qué digo la edad? Porque la vocera del gobierno, cuando le preguntaron por qué iba el hijo del presidente, ella dijo porque el presidente echa de menos a sus hijos. O sea, esa fue la explicación. ¿Explicaron? Entonces estoy hablando de opiniones oficial En el fondo oficiales. se
1: aprovechaba cualquier instancia para compartir en familia. Sí,
2: en familia. ¿verdad? O sea, se va al China, entonces tiene que ir con su hijo porque lo echa de menos. O sea, 32, 35 años, discúlpenme, pero... Esa explicación es demasiado burda, pero lo que es peor es que estuvieron participando en una gran eh, reunión hablando con líderes de tecnología y estaban presentando estaban presentes sus dos hijos. Hijos que además hace un mes, uno de ellos estaba trabajando para Sencosud, estaba hablando bueno, estaba de gerente de innovación en una empresa que todos sabemos muy grande y renunció a Sencosud y creó su propia empresa hace menos de un mes de robótica entonces que esté presente él en una reunión de ese estilo la verdad es que primero eh, nosotros decimos eh, yo estoy hablando nosotros como ciudadanos cómo es posible de que un viaje presidencial vayan personas que no tengan rel relación con cargos estatales eh, ¿me entienden no 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 trabajan para el estado y segundo, ¿cuál es la calificación que tienen para poder estar en ese tipo de nivel de conversación? Es decir, eh, ahí me decían por ahí, no, es que no se hacen negocios en esa instancia, porque efectivamente son reuniones de coordinación, de hablar de temas, pero obvio que tenéis todas las <ríe> cruzadas de tarjetas para tener los contactos futuros. Además, yo mencionaba como, mira, en Chile, ¿cuántos innovadores, cuántos emprendedores, cuánta gente joven que tiene las mismas aspiraciones de poder surgir o, válidamente, que le encantaría estar en ese tipo de reuniones y lamentablemente no pueden estar porque no son hijos del presidente, eh, así de simple. De hecho, ahora el presidente está en Corea, hicieron un tour por, eh, eh, por Samsung, por, una, por un museo de Samsung de la tecnología y él decía, a esta actividad no están mis hijos, y es culpa del senador Quintana, porque en definitiva Quintana fue alguien que, que le preguntaron y él decía, bueno, yo creo que es incompatible, incompatible. en cierta forma este viaje.
1: Ah, dijo que era imprudente.
2: Claro. Sí, entonces tú, uno dice, ¿qué pasa? Y hoy día en la mañana justo venía hacia el programa y estaba escuchando a Luis, eh, eh, ah, se me olvidó el nombre, eh, eh, que es que el director de Libertad y Desarrollo, que es un gran centro de pensamiento Luis Larraín, Luis Larraín que además, mira, yo te lo quiero mencionar Luis Larraín siempre ha sonado el nombre como para ser ministro o sea, si hay cambio de gabinete y ponen a Luis Larraín desde ya estoy anticipando de que podría ser uno de los ministeriables o ministros claro. y él decía, esto es una chinguchina esto, es, esto de, de, de decir por qué va el hijo del presidente es un detalle, y decía por qué le dan tanto al presidente y mencionaba, en, en periodos anteriores también han ido los hijos de la presidentes anteriores a estos viajes pero yo quiero aclarar dos cosas, por ejemplo se mencionaba la hija, al hijo de presidente de la presidenta Bachelet eh, Sebastián Davalo, que también en una vez viajó, pero él era funcionario de cancillería, o sea, digámoslo él estuvo dentro de cancillería como funcionario. Claro. Era parte de la institución, digamos. Sí, claro. que vaya él y otro, bueno, también hay un grado claro. de prudencia, ¿me sí. entiendes? Pero era funcionario. O, o también mencionan cuando Dávalo eh, estuvo acompañado a su señora por este préstamo del banco. Mm. Bueno, absolutamente presentable. O sea, hasta yo rechazo ese tipo de cosas. Entonces, si hay esa experiencia, ¿por qué el presidente insiste y sigue con la lógica del nepotismo? Porque esto es eso nepotismo, es decir el hecho de asegurar que sus familiares tengan condiciones privilegiadas en base a su cargo porque, ¿por qué no fueron otros otro, otro meses a China? ¿por qué no viajaron por la asunto? Familia? ¿por qué tiene que claro. ser? además insisto, en un momento donde la tecnología está marcando la diferencia entre los países en cuanto al desarrollo que estén presentes en ese lugar a mí, como chileno, me insulta y me da vergüenza. O sea, de hecho, yo puse en, en Twitter, me da pudor. Yo no sé quién puede defender esto. Y no entiendo por qué un presidente, entendiendo hoy día, más hoy día, cómo lo están los canales de comunicación tan transparentes, que la gente ya puede observar y entrar a ese nivel de detalle, que antes probablemente no ocurría. Estoy hablando, no sé, 10 años atrás, Probablemente si Frey viajó con, con uno de sus hijas... ¿Con una nieta? No sé, no, probablemente, es tan cuestionable, pero no estaban los medios de comunicación tan abiertos, y hoy día estamos en otro mundo, estamos donde la gente está exigiendo, sobre todo a un presidente, que una de sus batallas de lucha fue este concepto de chilesuela, y este tiempo de los tiempos mejores, y este concepto de que, en definitiva, la meritocracia. Yo se lo digo con toda franqueza... Es impresentable. O sea, no, yo no, no, no puedo decir que esto es tan minúsculo. Igual que los medidores inteligentes en el sentido de decir el cliente lo paga todo y, y las personas no podemos expresar nuestra molestia. Y esto se ve reflejado en lo que está pasando en la encuesta. De hecho, Cadén presentó recientemente, recientemente una encuesta. Las comentábamos,
1: sí, temprano. Sí. Entonces
2: imagínate, yo a ver, no quiero entrar en polémica política y sí voy a entrar al tema de tecnología para concentrarnos e insisto. Que ellos, los hijos de los presidentes, tengan una empresa de robótica recién creada y que tengan contactos de ese nivel, de los de los grandes centros de desarrollo de robótica a nivel mundial, eh, yo insisto, no corresponde, es impresentable. Y aunque se hayan pagado los pasajes, porque alguien dijo, no, si ellos se pagan los pasajes. Sí. Oye, pero por favor... Primero, no tienen problema de pagarse los pasajes en cualquier oportunidad, pero segundo, estamos hablando de instancias donde se conocen, no al subgerente regional, zonal para Latinoamérica o para Chile de una empresa. Estamos hablando del CEO de la empresa, es decir, el, el, el número uno. Tener un contacto incluso de vista es muy diferente. Entonces yo digo, ¿qué pasa con los pobres eh, innovadores eh, todas las personas emprendedores, jóvenes, que tienen esa aspiración, se ven truncadas. ¿Por qué? Porque el presidente elige a su hijo para viajar.
1: Oiga, Marina, está escuchando atentamente también acá nuestra amiga a través del WhatsApp y dice, eh, ok, oiga, le dicen eh, don Pedro, mm. ¿pero hay algún beneficio para Chile y los usuarios de la tecnología con la visita del mandatario a China? ¿Qué Mira, se puede informar?
2: Efectivamente, esa es la, la última parte que vamos a mencionar respecto a, a cuáles son los eventos. Mira, yo, yo creo que sí. Yo creo que es muy bueno cuando un Estado, independiente de quien sea, sea Piñera, Bachelet, etcétera, etcétera, tiene la lógica de mostrar a Chile como un actor relevante que está interesado en que haya una voluntad política para incorporar este tipo de tecnologías, es positivo, independiente después de ver los efectos, pero es muy diferente un país que tiene relaciones comerciales, que asiste en delegaciones oficiales, que conversa, que propone que aquí el Estado que está inserto en, eh, en un lugar. Por ejemplo, me, me acordé de un chiste. Sale Macri hablando con su par chino, porque en el fondo salió hablando con su con el presidente chino, y le dijo, Argentina está abierta para las inversiones. Y el par chino dijo... Los kamikazes son los japoneses, nosotros somos chinos. <risa> no sé si se explica el chiste. Es decir, el chino dentro, dijo, dentro, dentro de toda la crisis sí, tremenda o sea, que tiene que Estar a invertir en Argentina, eso es kamikazes. Y esos son de los japoneses, nosotros somos chinos. O sea, mira, fuera de broma. Lo que se está demostrando es que efectivamente yo creo, y, y, y en eso respaldo visitas oficiales a países como Japón y con Corea. Y, y dejar un poco de lado esa presión de Estados Unidos, yo creo que es positivo, después se analizarán okay. todo lo que corresponde. Punto positivo, punto positivo. Sí, okay, yo, yo por eso digo, no estoy en desacuerdo con el viaje, pero que lleven a los hijos de los presidentes y además que la polémica lleve, o sea, imagínate, en vez de estar hablando de las bondades de esta incorporación, de los firmados de tratados, etcétera, etcétera, que estemos hablando de los hijos del presidente. O sea, yo no entiendo cómo un asesor no le dice al presidente, por favor, presidente, en serio, dentro de su lógica de entender el mundo, deje de lado intereses privados, porque es derechamente interés privado. Ningún chileno se va a ver, ver beneficiado por posibles acuerdos de colaboración que hagan los hijos de Piñera. A pesar de que lo que dijo el presidente recién fue, le prohibí a mis hijos tener por vida, así lo leí por ahí, eh, Acuerdos comerciales con los chinos Imposible, perdóneme Eso es imposible
1: Oye, están escribiendo acá Aquí también está la otra cara de la moneda eh, es que Tenemos tanta gente Que nos sigue estoy tratando de buscar el, sí. el nombre aquí nuestra amiga que, Cuyo teléfono termina en 0960 eh, Que Que con eh, Que con todo cariño Acá también manda un mensaje desde aquí te digo <risa> ¿No? No. Dice eh, Hola, andan preocupados de los errores o detallitos De nuestro presidente, no. señor Sebastián Peñera Cuando los anteriores viajaban con familiares Infractores y corruptos Y sin estudios, ni títulos Por favor, dejen de buscar la ILACH Y déjenlo gobernar eh,
2: Mira, yo vuelvo a repetir
1: bueno,
2: pero yo no encuentro la razón que ella mencione en cierta forma de que hay episodios anteriores donde son figuras que no se corresponden. Pero este gobierno, perdónenme, que prometió cambios en relación a las anteriores conductas, que las siga y las amplifique. No se puede justificar, entonces yo, yo de verdad soy muy crítico de la administración anteriores cuando se producían ese tipo de cosas. Sofía,
1: Sofía le escribe desde Reñac. Sofía,
2: con mucho cariño. Desde Reñac. No es un sí. tema de ingobernabilidad, aquí nosotros queremos que las instituciones funcionen, pero por favor, esto este no es un pelo de la cola como dice Luis Larraín, esto es mucho más allá, entonces... Eh, yo insisto, si fuera eh, de los, del presidente, insisto, la presidenta Bachelet, donde Sebastián daba, lo, y, ¿y cuánto generó eso, ese efecto? Es eh, un daño que no es a la persona, es eh, a Chile y la credibilidad. Imagínate que la credibilidad de Chile de decir, ya es que no tan solo tenemos que hablar con el presidente, sino también con su hijo. No, por favor. Sí, el teléfono
1: para mensajes vía WhatsApp del eh, programa más cinco seis nueve ocho 81 99 treinta para que estemos en contacto ahí eh, volvemos luego ya para cerrar el programa hoy día con, con ciudadanos conectados en radio valparaíso el café de Radio Valparaíso eh, nos quedan pocos minutos eh, estimado Pedro hay reacciones respecto a los dichos suyos acá en el programa eh, hay gente por supuesto que está a favor otros eh, eh, lo critican bastante bueno. eh, pero eh, este es un tema nacional sí. y que debe llevar y esa es la idea del programa también ponerlo para reflexionar sí. eh, eh,
2: últimas ideas. Sí, mira, ya el programa. última idea simplemente para que no piensen de que tengo una oposición concentrada en el presidente. me parece muy bueno que el presidente haya hecho esto. de hecho llevó a la subsecretaria de telecomunicaciones y se está discutiendo temas de infraestructura, se está discutiendo temas de tecnología 5G, de nuevas inversiones y de hecho a mí me llamó la atención porque la subsecretaria dijo una cuña muy interesante. dijo queremos transformar a Chile en un hub digital. Hub Digital significa que es como un centro concentrador de tecnologías en Latinoamérica. Y resulta ser que, yo dije, esa frase la he escuchado antes y me recordé que esa frase nosotros la habíamos lanzado el 2015. Es decir, en la administración anterior ya teníamos ese mismo concepto, por eso iniciamos el proyecto de fibra óptica austral que hoy día se está concretando y la firma del tratado, porque nosotros también firmamos acuerdos de colaboración con Japón, con Corea y con China, y ahora se está continuando. Eso es positivo, política pública, pero yo debo decir, es una grave imprudencia el meter a los hijos del presidente a hacer contacto y negocios, porque en definitiva toda esta buena lógica de desarrollar eh, el impulso de Chile se ve opacada por temas tan puntuales como decir, ¿sabe que Están muy grandecito, vayan ustedes otro día, no se metan en esta gira, porque tiene otra lógica. Imagínate que la misma crítica que se realizaba el presidente de Codelco, que es uno de los grandes inversores de, de cobre a nivel mundial, Asia, China eh, no fue y sí Lutzik que tiene una empresa de cobre también, es decir, los pelambres entonces lleva la competencia y innovada a la institución, la institución chilena más importante tiene sus bemoles y por eso yo menciono que, muy bueno agradecido porque el presidente tome el tema de la tecnología como un elemento primordial y de futuro pero eh, una cosa es la forma el fondo y obviamente mezclar estos dos elementos
1: Patricia Muñoz escribe, es penoso decirlo nuestro presidente ignora las reglas básicas de la diplomacia mm. y lo que es peor no tiene intenciones de aprender eh, en fin, además que tiene harta plata eh, <risa> mucho <risa> más que eh, Patricio, que el común Patricia Muñoz, y gracias por las opiniones la idea, por supuesto, es siempre dar las dos caras de la moneda. Y Además, ¿no? pero con respeto, sí. como dice. Sí, con, <risa> con sí, respeto. Con, sí, pero con respeto. Eh, en fin, Edith Soto acá dice: Estoy muy de acuerdo con el exministro que está en el programa. Eh, mucha gente no llega a entender eh, lo, lo grave,
2: incluso ilícito, dice, que está haciendo. Eh, Solo mencionar que fui subsecretario. para No, no me Fue suba secretario, ministro. Secretario de ministro. de Ojalá de si de fuera castella. ministro. Y yo te lo digo con todo respeto. Cuando fui subsecretario jamás llevé a algún familiar a ninguno de mis viajes. Se lo digo así de transparente y abierto. Ay, ay. Eh, Pedro Huichalaf Roa. Eh, los puntos de
1: contacto al cierre del programa, Pedro.
2: Sí, como siempre podemos seguir dialogando en Twitter, arroa Huichalaf, en Facebook, Huichalaf. En Instagram también y www.wichalaf.cl Muy bien, Pedro, que esté muy bien
1: esta semana, bastante especial, tenemos un feriado pasado mañana, 1 de mayo, día ya, del ya hablaremos de los trabajadores. Eh, que esté
2: muy bien, Pedro. Un saludo y nos vemos el próximo lunes, muchas gracias.
1: Gracias por la sintonía de Ciudadanos Conectados, usted siga junto a nosotros, ya viene Telmo Aguilar con Dimensión Latinoamericana, a las 13 horas las noticias, Frecuencia Informativa Central y a las 2 de la tarde somos... Deportivos. No se olvide hoy, 19 horas, Ciudad Justa en Radio Valparaíso. El programa, por supuesto, para que las oportunidades lleguen a más personas. Ese es el lema del programa. Con el doctor George Huebner,
0: acá en nuestra emisora.
1: Hasta pronto. Gracias, Rolando Pérez, en la sala de control. Un abrazo.
0: Radio Valparaíso ah. presentó.